2: punto para detalles.
0: Señoras y señores, bienvenidos a Hablemos Soccer, nuestro programón de MLS. Les saluda a All Access Rangers con el gran Alex Perry. Así que es la dupla de esta tarde. Alex, eh, bueno, antes que nada, antes de meternos de lleno a la gran final de la MLS, usted ya sabe, active su campanita. Suscríbase, eh, comentario, mensaje, saludo, lo que usted quiera. Hablemos Soccer en tu dn por YouTube. Estamos en vivo ahora, pero ya después usted sabe que puede bajar a iTunes, Amazon Music, Google, por donde sea, para escuchar este nuevo episodio. Eh, Alex Berry, te saludo, te abrazo y, 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 y vámonos de volada con esta gran final. Eh, estuvimos los dos ahí, tuvimos la oportunidad con frío, con lluvia, con viento pero con un ambientazo allá en, en Portland, Oregon, ¿no? la casa de, de los Timbers. Sí, yo te
3: digo algo. Eh, sigo con la adrenalina a full, eh, a tope de lo que vivimos. Nos tocó estar ahí, como bien dices. Eh, hicimos el viaje muy largo, por cierto. Eh, eh, atraviesas todo el continente de esquina a esquina, como si hubiera sido a Europa. Eh. Son seis horas. <risa> <risa> si fueras directo, pero nosotros hicimos escala. Fueron más de nueve horas de viaje, pero llegamos ahí. Yo no conocía Portland. Me pareció una, una ciudad... Eh, eh, distinta en el sentido de que es una ciudad donde percibes que es una ciudad futbolera y eso en Estados Unidos pasa poco pues, o sea, el fútbol el soccer está engranado en la cultura de la ciudad como, como en ninguna otra no eh, un ambientazo eh, es una de las eh, sedes que más pesan en toda la MLS la gente de Portland, qué afición Timbers Army, no dejaron de apoyar de principio a fin, un ambiente electrizante y se comportaron a la altura a pesar de haber perdido este quedé fascinado con la con la experiencia, con el evento y sobre todo con la afición, con la afición que, que, que no dejó de alentar y que sí, sí, verdaderamente transmite y, y contagia de, de, de esta energía. ¿no? O sea, el, el estadio me, 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 me fascinó y, y el partido también fue, fue muy intenso y fue digno de una final.
0: Providence Park, que tuvo una renovación millonaria hace un par de años, porque ya no daban, o sea, los season ticket holders, lo, la gente que tiene los abonos los, los, eh, de los famosos season tickets, no solo con el equipo masculino, pero también el equipo eh, femenil de, de los Portland, Thur las Portland Thorns, eh, prácticamente giraban el estadio, no, a cada fin de semana se amplió 25 mil, por ahí 26 mil, un entradón, coincido completamente contigo, Alex, en, en el tema de, de afición, de ambiente, eh, tenemos la fortuna de estar por todos lados con MLS, Atlanta, obviamente, que es un estadio tipo NFL, en Los Ángeles se vive de manera fantástica, con LFC, con Galaxy, eh, ¿cuál otro ambiente? no El de Kansas City, pero el de Portland está a otro nivel, increíble. En el tema futbolístico lo, lo vendimos llegando al partido, no llegando a esta final... El equipo de Portland de contragolpe y del otro lado New York City, un equipo que le gustaba posesionar la pelota. Al final la pregunta es simple, ¿merecido triunfo son los penales? Es, es complicado, difícil eh, y hasta raro preguntarlo en una serie de penales. Pero en el, en el trayecto del partido, en lo que viste Alex, ¿merecido el, el, el triunfo para New York City que gana su primer campeonato? Sí.
1: Tienes mucho en tus manos.
3: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hicieron un, un partido, te diría, casi perfecto, ¿no? Porque eh, se fueron adelante con, con el gol de Castellanos. Eh, evidentemente creo que Clark se equivoca, pudo haber hecho más. Lo estamos viendo en imagen. Eh, para los que nos ven por acá y si es en audio, usted recordará perfectamente bien la jugada. Pelota parada, remate de Castellanos que ciertamente eh, lo dejan solo, no hay fuera de lugar. Eh, remate picado pero al alcance de, de Clark se le escurre la pelota y bueno eh, empezaba el equipo de, de Nueva York ganando y después controló muy bien el partido eh, y no fue sino hasta el último segundo del encuentro porque agregaron cuatro minutos al 3.59 es que cae el gol eh, del empate por parte de Portland y con, con alguna dosis de fortuna serie rebot dentro del área, le queda moras zapatazo y para adentro, pero hasta ese punto Nueva York estaba segundo ser campeón gracias a lo que había hecho durante todo el, el, el partido, posición del, del balón, enfriaron el juego, nunca le permitieron a, a Portland alimentarse de este ímpetu, de esta localía de esta, siempre los mantuvieron al margen eh, y es eh, merecidísimo el triunfo de, del equipo de Nueva York, el primero en la historia del New York City FC
0: Sí, fue, fue más trascendente, la buscó más... Yo, yo la verdad creo que se equivoca en un, en un momento dado. yo eh, eh, sabarece, no sé si consigues, pero yo me sigo quedando con la impresión de que Sebastián Blanco no estaba bien para arrancar, no estaba bien para comenzar el partido. Le gana quizás ese ímpetu y las ganas de hacerlo y, 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 y se celebra y se entiende y se respete Y también de parte de yo aparece, ojo, eh, no, no, no le estamos criticando. Primer latino en llegar a dos finales, de MLS, sumamente trascendente para él. Eh, no es fácil que un latino gane tampoco el título, pregúntale al Tata Martino, ¿no? Pero creo que se equivoca, ¿no? Que ahí se equivoca porque en un momento dado blanco yo no lo veía bien de parte de New York City, fiel al estilo de Ronnie Dela, eh, un equipo que la buscó desde el comienzo, no le afectó en realidad el, el ambientazo que se veía, estaba centrado, concentrado. El equipo de New York City que también, cuando hablas de, de los Red Bulls, el primer equipo eh, eh, neoyorquino que gana un torneo de, de MLS, porque los Red Bulls en su momento, recuerda Alex, perdieron una final. Así sí. que hasta los citizens de torneo redondo. Eh, así que felicidades a, a Ronnie Deyla, al equipo, a la dirigencia. Obviamente que está muy feliz al gran Efraín Juárez, que nos trató de maravilla en, en, en Portland. Eh, estuvo platicando con nosotros eh, y, y nada, no? También en la celebración de Deyla de lo que con ese pillazo Qué, qué locura, ¿no? Te gana, cuando, cuando tienes el título te gana, te gana todo. Pero nos lleva, a Alex, a, a desmenuzarlo, lo futbolístico en este torneo, ¿no? Eh, sabemos que el MVP de la final fue Sean Johnson, porque te tapa dos penales de manera fantástica. Me dio mucho gusto. Sean Johnson ya es un veterano, la gente no, no se da cuenta que, que es un, un, un arquero veterano. Eh, y le ha pasado lo que le ha pasado, por ejemplo, a a Corona o, o, o a Talavera en México, nunca ha trascendido como titular con la selección porque ha tenido mucha competencia. Pero ahí está, una carrera larga en MLS, eh, donde finalmente pues se le da, ¿no? Ataca un par de penales. Más allá de que él es el MVP, eh, 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 para ti es él el MVP de la gran final. ¿Te gustó otro jugador, el Tati? Yo sé que anota gol, no sé pensándola, me parece que, que, que Callens tiene un partidazo. No, también anota, anota el último penal. ¿Qué opinas, Alex?
3: No, yo creo que fue justo el hecho de que se lo hayan dado a, a, a Sean Johnson, eh, un portero muy seguro. Eh, y creo que la diferencia eh, de la gran final pudo haber estado en la portería, ¿no? Clark, de un lado, que se vio titubeante, creo que ese es un punto a reforzar por parte de, de Portland contra un portero hecho y derecho, como, como es Johnson, que mostró carácter, que mostró personalidad. Cuando fue exigido durante el partido se aventó un par de atajadones que pudieron haber cambiado la historia y después en los penales, ¿no? En los penales eh, determinante. Así que Johnson me parece que merecidamente eh, se gana el, el MVP. Lo que mencionabas de blanco, yo coincido, ¿eh? Creo que, creo que se, se digo, ahora el famoso Monday Morning Quarterback, ¿no? Este. <risa> pero yo 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 también hubiera tomado una, una decisión diferente si, si hubiera sido o Sabarece, porque, bueno, sabíamos que claramente tenía problemas eh, blanco eh, jugó infiltrado, pero yo lo hubiera metido en la segunda parte, pues, porque cuando lo pones de arranque a un jugador que no anda muy bien, lo pones a competir en intensidad contra un equipo que está fresco, porque... Sí partido, entonces todo el mundo corriendo a tope ya si lo metes en el segundo tiempo, pues ya los agarras un poco más desgastados, entonces le va a ser más fácil a Blanco eh, no, 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 no desentonar, sin embargo, decidí al revés, decidió empezar con él y, y, y coincido, nunca lo vi bien y, y, y perdió 60 minutos de, de, de juego ¿no? Digo, tuvo sus detalles pero, pero eh, lo aguantó 60 minutos y, y, y creo que eh, al, al final eh, es muy claro que, que, que la apuesta fue, el, fue la equivocada ¿no? Este... Pero sí, lo de Johnson me parece, me parece muy, muy merecido. Eh, una final muy a lo Portland, eh, con el frío, con la lluvia, que ese es otro detalle, ¿no? Eh, y esta ya más a nivel personal, es increíble cómo la, la, la gente de Portland, locales, los, los aficionados, están acostumbrados a este tipo de climas, ¿eh? O sea, ¿por qué? fíjate que nosotros íbamos desde que llegamos hasta que nos fuimos de Portland, estuvimos ahí dos, tres días, no dejó de llover y nosotros <risa> por las calles bus buscando de techito en techito para no mojarnos y la gente en la calle y en el estadio como si nada se pone su impermeable y, y como si fuera un elemento inexistente la lluvia, ¿no? O sea, no vi un paraguas, un paraguas en toda la ciudad, están muy acostumbrados al clima. Eh, eh, entonces, bueno, a todos se, se, se sobrepuso Nueva York, un equipo eh, yo lo que, lo que destaco por encima de cualquier otra cosa por parte del equipo de Nueva York es el carácter y la personalidad. Este equipo de Nueva York tiene pantalones porque todos los playoffs los jugó de visita. Eh, fue y le ganó a Nueva Inglaterra, que tuvo 73 puntos en temporada regular, fue dominante. Sí. El equipo de la liga fue y les pegó en su casa. Después se metió a Filadelfia contra el Union y los eliminó también en Portland. Contra Portland, todo en contra. La gente, ¿eh? nada los intimidó, nada les dio miedo, no se achicaron, no se arrugaron, supieron definir el, los, los partidos eh, y terminan merecidamente levantando la MLS Cup. Entonces, este es un equipo que, 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 que tiene carácter y yo destaco su personalidad.
0: Este es el penal decisivo de Callens que cobra de manera fantástica, potente, al centro, solo. nada que hacer para Clark y New York City ganaba ese título... Eh, importantísimo. Coincido, me gusta que el MVP se lo dieron a Sean Johnson más allá de, de, de la tanda de penalties donde tapa dos el, el, el que le saca a Mora es muy difícil también le tapa a Valeri eh, me, me, me da un poco de tristeza por Valeri, un tremendo profesional que se retira pues fallando un penal de, 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 de Portland. Pero más allá de eso, para tirarte otra por ahí, también me parece que se tarda mucho con el, tar, eh, con, con el cambio de Valeri. No había conexión con los delanteros, no se encontraba un jugador diferente. y me, me parece que era partido para Diego y toda su experiencia. A ver, ahí en ese, el,
3: en ese punto, Rand de lo de Valeri... Yo, ¿sabes cómo lo interpreté? Eh, cuando veo, porque evidentemente se tardó demasiado, ¿no? Lo metió los últimos 3, 4 minutos o, o, eh, para que terminara el juego. Para mí, Sabarecci sabía que Valeri no le iba a aportar mucho a estas alturas en la final. Entonces lo metió a manera de homenaje, o sea, literal.
0: Wow, ¡Qué, qué, qué buen punto! Y, pero se viene el empate y le juega 30 minutos de tiempo extra. Y pronto, ¡pum! Cae el gol, nos vamos a tiempo extra
3: y tienes a Valeri en la cancha. Eh, y, 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 y sí, tristemente, la historia de Valeri no termina en buena nota porque eh, pues no solamente pierde en la final, sino que además eh, falla su, su penal, que, que terminó siendo determinante. Pero bueno, eso no borra no la, 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 la historia de, de Valeri todos estos años de éxito con Portland. Es visto como un héroe sin importar lo que haya sucedido, pero, pero hubiera sido una, una, una eh, despedida maravillosa. Todavía no se termina por definir el tema, pero sí creo que está, Valery, entre los futbolistas que jugaron eh, su último partido con su club. Él y varios más. eh. No solamente del lado de Portland, sino del lado de Nueva York. también
0: Sí, cuidado con el, con el draft de expansión, no el expansion draft, donde los equipos de MLS pueden proteger a jugadores, pero también no. Y de ahí el equipo de Charlotte se puede hacer de un equipo eh, eh, importante en un momento dado, como cualquier franquicia de expansión. Oye, Alex, vamos con la tanda de, 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 de premio, Le seguimos. MVP del torneo Carles Gil fue elegido, este jugador español que hizo y deshizo con England. Yo lo dije desde el principio del torneo, independientemente de cómo terminó el Tati, de cómo terminó Hany Mukhtar, Mukhtar que también tuvo un torneazo, si me permites el término, pero me gusta que se la dieron a Gil por la consistencia que mantuvo con England. ¿Con qué te quedas tú en el MVP del torneo?
3: Eh, fíjate que yo en algún momento pensé que, que iba a ser Mukhtar, eh, cuando arrancaron, digo, es que el momento que, que, que vivía y que atravesaba, yo no veía cómo se lo fueran a quitar, pero, pero me, me gustó, me gustó lo de, lo de Carles Hill por el simple hecho de que estás hablando de el mejor futbolista del mejor equipo durante la temporada, ¿no? O sea, así de fácil, así de claro, el líder, el capitán, eh, un jugador muy constante, eh, 73 puntos, eh, so, eh, ganadores del Superior Shield, eh, fue el mejor equipo sin lugar a dudas. Después se quedaron cortos en, 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 en la postemporada también creo yo mucho porque lo que significaba una ventaja terminó siendo una desventaja, ¿no? Ganaron sus conferencias tanto Colorado como Nueva Inglaterra, pero tuvieron que esperar 23, 24 días eh, de su último partido de temporada regular a su siguiente en playoff. Y entonces sí. a encontrar con rivales que venían en ritmo, que venían embalados y tú tienes 23, 24 días sin jugar. Entonces eliminaron tanto a Colorado como a Nueva Inglaterra, eh, creo que es algo que les terminó costando. Pero, pero el, el reconocimiento a Gil es, es, es merecido por lo que se hizo durante toda la temporada. O sea, el mejor jugador del mejor equipo.
0: Y no la pudiste poner mejor, ¿eh? el mejor futbolista del mejor equipo. Y me voy a quedar con New England. Yo, independientemente que también Nashville, me sorprendió. Pero por los 73 puntos, el torneo de Bruce Arena con New England, ese es mi equipo sorpresa. Se escucha raro porque fue el mejor equipo de la liga, pero me sorprendió Rompiendo el récord de puntaje también del LAFC de Bob Bradley. ¿Cuál fue el equipo sorpresa para ti?
3: Híjole, eh, pues hay muchos, pero yo te diría que RSL. O sea, RSL... Ese era el otro. Sí, 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 sí. Un, una de las historias más bonitas de la temporada, ¿no? este, Un equipo que nadie daba un centavo por, por Real Salt Lake. Eh, el cambio de técnico a mitad de temporada, su técnico se fue a ser asistente de otro equipo eh, y de pronto califican contra todo pronóstico eh, de últimos y empieza eh, evidentemente un momento en el que eliminas a Seattle de en Seattle sin hacer un solo disparo a puerta, pero terminas ganando ese partido sí. y, y dieron varias campanadas de esas, no eh, de visitante contra todo. Cuando, cuando nadie pensaba o imaginaba que tuvieran oportunidad, y lo ejecutaban de manera perfecta. Después ya no les terminó alcanzando, ¿no? Se, 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 se les acabó el gas, eh, digamos, <risa> y, y, y quedan eliminados, pero el, el equipo sorpresa por ¿Por hasta dónde llegaron y, y por cómo lo iban
0: consiguiendo el Salt Lake para mí? Por cierto, el Real Salt Lake hace oficial, hace un par de horas, que se queda Mastroeni como director. Merecido, merecido, porque él lo toma de interino y termina siendo eh, un famoso deep run, como se conoce, eh, formidable, donde se queda, no se queda nada de la final perdiendo contra los Chambers de Giovanni Zavares. A ver, el equipo de excepción, aquí podrían haber muchos o sea, comenzando con el torneo del Inter-Miami, pero bueno, a ver, yo no esperaba que el Inter-Miami trascendiera, yo me voy a quedar con el LAFC de Bob Bradley como la gran decepción, Alex. Eh, bueno, sin duda, hay argumentos para... para, para, para Los para... dos de los Ángeles, el Galaxy tampoco califica, bueno, pero califica. el LAFC que te venía convenciendo tanto, por eso me quedo con ellos. Sí, sí, eh, la verdad es que lo mínimo indispensable sobre todo
3: cuando hablas de que en el torneo del MLS califican más a playoffs de los que se quedan fuera. O sea, cuando el, el, hay más del 50% de los equipos califican a playoffs, y no eres capaz de encontrar un cupo ahí, siendo el, LAFC, siendo el LA Galaxy, creo que sin duda terminan por ser eh, las, las, las dos más grandes decepciones. No hay otros equipos de los cuales no se esperaba mucho, Hablabas de Miami, hablabas de Cincinnati, pero bueno, son eh, sus, los problemas que, 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 que tienen y que tendrán que sortear y mejorar y fortalecerse. Eh, pero, pero sí siento que por un tema de expectativa, ¿no? Y de realidad, eh, el LAFC y el Galaxy tienen un mayor fracaso que, que, que cualquiera de los otros equipos que, que hemos estado mencionando, ¿no? Eh, al LAFC le. le, le, le eh, costó mucho el tema de Carlos Vela, que jugó poco, se la pasó lesionado, nunca estuvo en un buen nivel, y cuando Vela no está enchufado, conectado, motivado, este, sufre el equipo del LAFC, y, y se notó que se queda, por cierto, el LAFC hizo válida la, la renovación de contrato a discreción del club, yo no estaba, o no estoy seguro de que Vela se quiera quedar en el LAFC, sí. no tiene ni voz ni voto, entonces yo no sé si fue la mejor decisión, porque si el jugador se quiere ir, si quiere salir, pues entonces véndelo y dale salida. Tenerlo cuando no quiere estar es muy peligroso para el próximo torneo, porque entonces se la va a pasar como este. Me explico, eh, no estando a tope y pues de poco te sirve. no Pero pero bueno, eh, ya, ya serán otros temas. Viene un cambio de entrenador. Bob Bradley fue a Toronto y veremos cómo le va. Eh, pero sí, fue, fue una, una temporada atípica, diferente, pero sensacional a fin de cuentas con, con, con muchas historias en la MLS que destaca.
0: Oye, el, el mejor arquero lo, lo, lo ganó Turner y entiendo que Matt tuvo un torneo fantástico también con selección nacional, pero yo soy de los que piensa que este galardón es por liga, por la MLS, no por lo que hizo con la selección que fue fantástico, por eso yo en su momento lo dije, a mí me encantó lo que hizo Joe Willis y yo me quedaba con él como el mejor portero de, de la campaña que de hecho registró estadísticas fantásticas, eh, tapó el, el mayor, eh, la mayor cantidad de disparos. ¿Tú te quedas con Turner? ¿Te gustó algún otro guardameta? Mira, creo que no es injusto lo de Turner, creo que no es injusto, porque otra vez cuando juegas en un
3: equipo que dominó de principio a sí, fin sí, sí, sí. con 73 puntos la mejor defensa la mejor defensa muy entonces esas estadísticas te respaldan me explico Boost Mobile tiene una gran
2: oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país con Boost Mobile cambiarse es fácil Solo visita BoostMobile.com BoostMobile sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
3: eh, Entiendo que lo de la selección no se considera Pero ayuda no de alguna manera eh, no, no, no lo creo injusto Me parece Al contrario, me parece creo que, que fue Acertado eh, Y bueno, también con, con, con la mención Especial a Sean Johnson no Que termina siendo la figura sí. En, en la gran final, que es lo que más importa. Eh, pero sí, sí, lo, lo, yo respaldaría lo de, lo de Turner
0: como el mejor portero de, de la temporada. Oye, el mejor mexicano es tan decisión unánime como Javier el Chichero Hernández, que, que tiene una temporada de muchos goles. Eh, no hay más. Fíjate que Los Santos queda fuera del Galaxy. Carlos Vela lesionado muchísimo tiempo. Pulido, lesionado muchísimo tiempo. Bueno, Van Ranking, puedes argumentar que tuvo un torneazo como lateral derecho, pero uh -huh. es que, bueno, a ver, Julián Araujo, que ahora sí si es un jugador mexicano que, que, que juega de manera formidable con, con selección en este partido amistoso contra Chile, pero tendría que ser el chícharo, ¿no, Alex? Sí, si te basas en, en, en goles. Rendimiento anotado. en goles. Y si te das en, en goles anotados, sí, pero
3: pues a fin de cuentas, ¿te alcanzó para qué? Pues, o sea ni para calificar a... a, a de a, acuerdo. ¿Esto te gustó a ti? Ahora, desde, desde un punto de vista individual, creo que el Chicharo hizo un buen torneo, un buen torneo, sobre todo de, de cómo venía, ¿no? Creo que se enfocó mucho en, en, en su estado físico, eh, le, le metió galleta eh, y se notó, y se notó. Este, porque, porque el Chicharo es un, un, un delantero goleador que sirve, que marca mucho, pero a fin de cuentas no le alcanzó para, para calificar. este Hablabas de, de Van Ranking, sensacional, ve hasta dónde llegó. Evidentemente no tiene tantos reflectores por, por ser lateral y no y no delantero, eh, pero fue uno de los mejores futbolistas de la final, ¿eh? de la MLS Cup, eh, llegando constantemente al ataque, eh, metiendo centros al área. Eh, lo de lo de, lo de lo de Van Ranking fue muy, muy bueno con, con Portland Pulido no, entiendo lo de las lesiones, ¿eh? pero no tuvo mal torneo con Sporting Kansas City, que otra vez tiene una muy buena temporada regular, y se queda corto en playoffs, ¿no? Hay equipos de playoff, hay equipos de temporada regular, claramente el Sporting Kansas City ha sido de, 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 de temporada regular, les falta ese pequeño, gran paso de trascender en playoffs, pero a nivel individual, otra vez, en cuanto a rendimiento, y más allá de la lesión, creo que Pulido tuvo un buen torneo. Ahora, si me dijeras a mí, el mejor mexicano de la MLS... Pues quizá no juega, pero sí dirige.
0: Y fue Efraín Juárez. Por lo que... Efraín Juárez, Efraín Juárez, eh. sin duda. Y con él vamos a terminar este podcast. Antes de ir ahí para hablar poquito de él, rapidito, los clubes de MLS que participan en, 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 en la Liga de Campeones de CONCACAF, me gusta, eh, me gusta esta quinteta. Eh, a ver, New York City, que tiene un buen equipo bien a campeonar, New England Revolution muy bien dirigido por Bruce Arena si hay alguien que puede ganar esto finalmente para MLS Alex, es Bruce Arena, los Rapids por ahí que tienen jugadores interesantes con Michael Barrios, no sé si se refuercen Seattle Sounders siempre cuenta con él, o sea, la muerte impuestos y Seattle Sounders Alex Berry en la Liga de Campeones de la CONCACAF, increíble el equipo Esmeralda y el equipo de Montreal, que sí es una incógnita, gana el campeonato canadiense y de esta manera, así impulsa su boleto. ¿Quién es el más fuerte de estos para dar pelea contra, ya sabemos, los gigantes mexicanos que siempre ganan este torneo? ¿Quién te gusta? Sin duda que sí, Aro. Sin duda que sí, Aro. Porque ya tiene callo, porque ya tiene
3: experiencia, porque tiene un equipazo, eh, porque ha sido capaz de, de, de eliminar eh, a varios equipos mexicanos y, y, y de llevar al límite el torneo de la CONCACAF. Creo que Seattle es el, el gran candidato por parte de la MLS, más allá de que los haya sorprendido el Real Salt Lake en, en los playoffs, ¿no? Eh, Colorado, te soy sincero, no lo veo. Nueva Inglaterra. Creo que le, les hace falta experiencia en esta competición, porque no es sí. ir a México y jugar eh, eh, de visitante, y, y, y si Aro ya lo ha hecho y no se achica y si yo tuviera que ponerle mi fichita a alguien, es el es, es al conjunto de, de Seattle. Del resto, eh, no sé, no sé, me parece que todavía están un poco verdes en, en, en el escenario internacional y más eh, contra contra equipos mexicanos que se las han de todas, todas en este torneo. Pero pero Seattle es un candidato a levantar el título de ConcaCaf
0: sin lugar a dudas, para mí es el más fuerte de la MLS. Yo coincido. Seattle Sounders, eh, también estoy de acuerdo contigo en que no veo a Colorado Rapids trascendiendo más allá de, no sé, pero es lo que... difícil y llegar a semifinales. Eso es complicado. New England creo que puede ser un equipo interesante tácticamente, no por estrellas, aunque está Bow, aunque está Turner, aunque está Carles Hill y, y, y Bruce Arena, que me gusta mucho como, como técnico por ahí para tomar un torneo de este tipo eh, seriamente, un equipo también de Bob de NFL, que a lo mejor si le quieren meter galleta puede trascender New England, pero New York City, para mí Seattle y New York City me parece que tienen equipos para por ahí pelear, aunque New York City me decepciona mucho en, en este torneo de, de, de campeones cup, donde queda fuera contra Pumas, tenía todo para ganar, se desinfla y lo elimina el equipo de la UNAM, veremos, eso es la experiencia de la que hablas, que es muy importante, Ahora, y Seattle ya la ha adquirido jugando cantidad de partidos importantísimos contra grandes equipos de la Liga Mexicana a ver, ahora sí cerramos con el balance mexicano me leíste a la mente, trajiste tu bola de cristal, Uy. Alex Berry el balance mexicano en MLS, Efraín Juárez como asistente campeona, pero yo sí creo que lesiones, no lesiones lo que tú quieras, los mexicanos quedan a deber, yo coincido contigo eh, Efraín Juárez, el, 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 el gran brillante, el próximo Gonzalo Pineda quizás que puede llegar a, a un equipo de la ML, o por qué no a dirigir, por ejemplo, al México a sus queridísimos Pumas, tipazo, pero también qué bien trabaja. Me parece que sin duda Efra, no Efraín Juárez, haciéndolo muy a lo Gonzalo Pineda bajo bajo Schmetzer con Ciaro. No te recuerda, Alex? También lo está haciendo Efraín Juárez bajo Ronnie Deila.
3: Claro, nadie, nadie le ha regalado nada. Todo se lo ha ganado con, con esfuerzo, con, con humildad y con trabajo. Aparte, Fraín es un tipo que, que ve muy bien el fútbol, que tiene una muy buena lectura del juego, eh, tiene carácter, tiene personalidad, tiene buen manejo de grupo, está empapado de absolutamente todo, con, con eh, nuevas metodologías, eh, tiene conocimiento y, y ha ido paso a paso, pues, o sea, caminando lento pero seguro en este, en este camino. Yo creo que será el, el, el siguiente eh, mexicano en ser head coach de algún equipo de MLS, incluso eh, varios ya estuvieron interesados en el Chicago Fire, se entrevistó con Chicago Fire este y, 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 y con varios más, ¿no? Eh, a fin de cuentas, el proyecto no le convenció y prefiere mantenerse donde está, en, 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 en el grupo City, que además sabemos es de, de, de exigencia máxima. No es un mal lugar en el que no, estar, no es, ¿eh? Pero, pero yo creo que le llegará, ¿eh? Le llegará sí, ¿no? sí. A, a Efraín. Y, y nada más para cerrar: lo del New York City en, en Concacaf, Seattle es una garantía, pero mucho va a depender de, de qué tan qué tantos jugadores salen de Nueva York para. Sí. para. Si se va a castellanos y no traen a nadie de peso como para reemplazarlo. Eh, Maxi Morales, por ejemplo, también está en la renovación de su contrato. Si no llegan a un acuerdo, hay dos o tres piezas claves que podrían llegar a salir y que debilitarían mucho al equipo, ¿no? Pero, pero Efraín Juárez, un trabajo de verdad sensacional el de Efraín Juárez como parte del juego. Formidable, formidable.
0: Formidable, Efraín Juárez, consigo contigo completamente. Eh, eh, y ojo, eh, quiero aclarar lo que dices es muy importante. Yo, yo eh, 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 empujando el proyecto de New York City en una liga de campeón de CONCACAF pero con el Tati, con, con el frasquito hay que decirlo, si se van ahí ya cambia, cambia la historia, coincido contigo en el que pueden salir, el Tati no, no, lo ha, no lo ha escondido se quiere ir a Europa creo que podría bueno, jugar fácilmente en un equipo europeo, tuvo un torneón eh, pero bueno, para aclarar sí, y también Searo que por ahí podría salir Rui Díaz, eh. ojo con eso, regresar a México no Dale. lo sabemos, aunque también ahí eh, el cabecita anda sonando para, para ir a, a Major League Soccer. Eh, veremos qué pasado. pasa, pero, pero de acuerdo, Alex. Tendría que ser en New York City con su equipo actual, el que campeonó en, en Portland, para dar peleas. Si no, Seattle Sounders y párenle de contar, un equipo que saca la cara en este tipo de torneos. A ver, eh, uno de nuestros últimos programas, seguimos dándole, muchas gracias por haber estado con nosotros, tenemos campeones, New York City, un torneo sorpresivo, eh, lleno de estas sorpresas, valga la redundancia, en, en lo que fueron los playoffs, ya lo sabe, active, suscriba, mencione, comente, mande mensajes, saludos, lo que usted quiera, Alex Berry, All Axis Ramses de manera oficial, signing off de otro. Hablemos soccer en 2